0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Ich saß also auf dem Bett und hab das eine Bein nach rechts oben am Bett aufgestützt, damit ich mir den Haferlschuh zubinden kann. Leider Gottes hat sich von meinem Charivari, also von dem Anhänger, von dem Kettal, ein riesiger Keilerzahn, ein Wildschweinzahn verkantet und hätte mich beinahe erdolcht nee. und zwar an einer Stelle, die für einen Mann sehr problematisch ist. Also quasi Hä? im Maschinenraum. Im Maschinenraum nicht Mannesmann, sondern eher Endmannesmann.
1: Der Charivari-Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
0: So, also wir rufen jetzt heute den Tag des schwarzen Humores aus. Ähm, wir haben nämlich spezielle Gäste, und zwar den Marcel und den Hajo heute bei uns. Und die haben mit nichts anderem zu tun als mit dem Tod. Mit dem Tod, jawohl, richtig. Wir machen Trauerportal und Bestatter, by the way, ist der Haio ah. Geschäftsführer aller Bestatter? Nein, oder so. nein, nein, des Verbands
1: unabhängiger Bestatter und wir sind bundesweit tätig und äh, wir haben auch mal Freude, wenn wir zum Beispiel aufs Oktoberfest gehen. So
0: eben, und das wollten wir jetzt mal verifizieren, weil ich dachte, naja, so Bestatter sind traurige Menschen, Eisenreich, was sagst du? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich frage mich schon die ganze Zeit,
2: ob jetzt der Begriff Bierleiche hier für euch eine neue Bedeutung bekommt. Wie seht ihr das, wenn ihr hier drüber lauft? Was, wenn ihr eine Bierleiche seht, wollt ihr die dann gleich irgendwo loswerden oder, oder wird die nochmal reanimiert?
3: Ich finde das Thema Bierleiche eigentlich sehr animierend, gerade hier auf dem, auf dem Oktoberfest. Reanimieren. <lacht> Reanimieren, genau. Der Hajo kennt sich aber, was das Thema äh, nicht Bierleichen, sondern jetzt ohne das Bier, kennt er sich noch ein bisschen besser aus als wir. Also wir betreiben, also ich jetzt mit meiner Gesellschaft, wir betreiben das Trauerportal Asbettos, äh, sind nicht nur in Österreich tätig, sondern auch in Deutschland und machen es mittlerweile schon seit 13 Jahren und es macht uns, es klingt jetzt blöd, es macht uns sehr, sehr viel Spaß, weil wir genau sehen, dass wir den Leuten, die in einer schweren Zeit sind, auch helfen können. Aber gerade heute sind wir zusammen, weil wir Spaß haben wollen miteinander. Gerade der Hajo und ich, wir sind schon etwas länger befreundet. Und äh, der Bestatterverband
0: unterstützt uns in vielen Dingen sehr, sehr stark. So Zu diesem, zu diesem Thema machen wir noch nicht den Deckel drauf. Das kommt jetzt mir erst am Schluss. Ich muss jetzt immer Wortwitze einbringen. Hayo, du hast schon gesagt, es gibt Bestatterwitze.
1: Ja, ja, da gibt ja. es ja sehr, sehr viele. Ja. Allerdings sind auch viele davon absolut nicht sendefähig ja, oder jugendfrei. Ja, 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 ja. Also, ja, ja. Die verkneife ich mir auch besser ja, an dieser ja. Stelle. Aber einen schon. Einen kann sie bringen. Einen. Einen. Okay. Ich denke mal, der ist auch ganz harmlos. Der Taxifahrer fährt durch Berlin. Auf einmal geht der Vollbremsung in die Bremse rein der Fahrer ist total erschrocken. und sagt, hier ist doch gar nicht vom Bremsen. denn?" sagt, Sie müssen entschuldigen. Bis gestern bin ich noch Leichenwagenfahrer gewesen. Ich bin es nicht gewohnt, dass mir von hinten <lacht> jemand auf die Schulter passt. Geil. Ich möchte auch noch einen
2: Bestatterwitz erzählen, der, der mir eingefallen ist. Was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau? Wisst ihr das?
1: <lacht> Sie nie. die... Nee, Moment. Die Fege... Jetzt bin ich selber durch. Ich kenne ihn.
3: Äh,
2: du sie kehrt nie wieder.
1: Jawohl, sie kehrt nie, sie wieder.
2: Kehrt
0: nie wieder. Das ist, das ist unser Redaktionszukan und der, der lacht immer bei schlechten Witzen mit. Ich
2: muss mal kurz hier umbauen, hier stehen drei Rosen bei uns heute auf dem Tisch. Aber das passt vielleicht ja auch zum Thema. Also Rosen ist ja auch was, was dann möglicherweise, wenn man nicht mehr wiederkehrt, auf der letzten Ruhestätte liegt, oder?
1: Das ja, aber wir sind mittlerweile äh, auch in vielen Dingen offener geworden. Äh, wir haben mittlerweile auch zum Teil mal einen Sektempfang in einer Trauerhalle, weil es der Verstorbene sich ausdrücklich gewünscht hat. Oder aber auch, dass dann zum Beispiel auf Wunsch des Verstorbenen der gesamte Stammtisch dann nochmal eingeladen wird und so weiter. Anstelle eines Trauercafés. Da hat sich schon sehr vieles geändert und öffnet sich auch weiter.
0: Ja, ich finde es aber cool, ganz ehrlich, auch wenn ich mal ins Gras beißen sollte. Gut, nee, dann würde ich mir auch wünschen, zum Beispiel, bei einem Bekannten ist es leider passiert kürzlich und der hat gesagt mal, irgendwann mal hat er gesagt, ich möchte, dass ihr ganz normal fröhlich gekleidet kommt. Das haben wir dann auch gemacht und es war irgendwie besser. Oder am Grab meiner Mutter zum Beispiel, habe ich gesagt, ich möchte einen letzten Applaus für sie haben. Dann haben wir alle geklatscht, das waren die Italiener, weil ich sage, diese Frau war großartig und die hat nochmal einen Applaus verdient und ähm, by the way, es weinen immer die am meisten, die äh, am wenigsten mit dem Verstorbenen zu tun haben.
1: Kannst du bestätigen, oder? Ja, kann ich absolut bestätigen. <lacht> das ist richtig, so ist es.
0: <lacht> wie ist denn das jetzt das Ist ganz wichtig? Was geben die Leute denn aus für die Beerdigung? Weil da geht ja schon der Streit ums Erbe los, dann werden die knausrig. Wie, wie ist denn das da? Was könnt ihr da beobachten? Sind die spendabel oder eher nicht?
1: Oder eher nur bei der Feier, bei der Leich? Es kommt immer ganz drauf an, wie das Verhältnis zu der Person direkt war. Es gibt einige, die gar keinen großen Wert aufs Erbe legen, sondern wirklich eine sehr schöne Trauerfeier machen wollen. Andere haben aber weniger Bezug zu ihren Angehörigen. Und dann findet das auch alles im kleineren Rahmen statt. Definitiv. Aber Geizkragen gibt es da auch, oder? So die Oma, das Erbe kommt rüber, aber Beerdigung klein. Das auf jeden Fall. Das hat man, das merkt man auch relativ schnell, wenn man die Leute im Büro sitzen hat, wohin die Reise geht. Definitiv. Ja.
0: Was würdest du jetzt Eisenreich am liebsten haben? Urne oder... Oder Sarg? Und wie soll der Sarg ausschauen? Weder noch. Also ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Also ja, wir haben jetzt nicht über, über das Datum gesprochen, aber irgendwann einmal. Wir sind ja alle hier aus Fleisch und Blut. Ja, ja, das ist richtig. Aber
2: na, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich finde es gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass ich unter der Erde liege, so am Stück andererseits Feuer und Urne kommt auch komisch also das ist beides
0: nicht gut das haben wir uns ja einig Mensch also wenn ich könnte dann 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 gar nichts davon ja doch der Eisenreich möchte nicht drüber reden aber falls jetzt einmal äh, der Tag kommt der Tag X ja das Leben ist zu Ende dann werde ich abgeholt mit einem Auto. Ich bin jetzt äh, sehr autoaffin, muss ich sagen. Ja? Und ich habe auch schon gesehen, es gibt fantastische Leichenwagen. Also ich, ich habe tolle Leichenwagen gesehen. Die Amis haben irrsinnige. Dann gibt es Rolls-Royce-Leichenwagen, äh, Umbauten auch aus älteren Tagen. Und dann gibt es auch welche so Transporter so umgebaute Da liegen gleich dann acht Le Leute drin oder so. Also wenn ich
1: abgeholt werde und meine letzte Fahrt antrete, dann bitte nicht mit dem Sprinter, Hajo. Nein, das musst du auch gar nicht. Also wir haben ja jetzt mittlerweile auch unser ökologisches und Klimagewissen. Ja, auch nicht mit dem E-Leichenwagen. Das auch muss ein V8 sein. Du, da könnten wir ja also zum Beispiel auch, V8-Bereich wird es langsam eng, aber wir haben zum Beispiel wunderbare Teslas. Elektrisch? Nee. Ja. Nee. Also mittlerweile Tesla. Ja Tesla-Leichenwagen. Ja, und dort kannst du dann auch wow. ein spezielles Motorengeräusch einspielen lassen. Also das ist alles mittlerweile ah. machbar. Was? Jetzt wird yeah. aber interessant. Ja das ist ja hypermäßig. Ist also mittlerweile auch schon am Markt erhältlich, noch nicht so weit verbreitet, aber wie zum Beispiel Österreich und so weiter, Wien hat diese Teslas schon bereits. Und, und so, so ganz was Fettes, so ein Rolls oder ein Jaguar oder ein Benz, habt ihr auch? auch? Da gibt es mittlerweile Spezialanbieter, du kannst auch zum Beispiel in Niederbayern, gibt es mittlerweile einen Bestatter, der eine Harley mit Beiwagen hat und kannst dann mit einer alten Harley zum Friedhof gefahren werden, auch das ist heute alles gar kein Problem mehr. Da da bieten wir schon einiges mittlerweile an. Cool, und dann gibt es noch eine Frage, ich muss sie jetzt noch stellen.
0: Die Angst, dass die Urne verwechselt wird. <lacht> Gut, beim Sarg ist es, da kann man reinschauen, aber bei der Arsch ist es schwierig. Das ist bestimmt auf der Welt schon mal passiert,
1: oder? Bei ich natürlich nicht. Nein, bei uns mit Sicherheit nicht. Aber das ist schon passiert ist, auf jeden Fall. Äh, wobei, man muss dazu sagen, jede Aschenkapsel einer Urne trägt oben ein Siegel, oder Name des Verstorbenen, das Einäscherungsdatum und auch Geburts- und Sterbedatum draufsteht, sodass die Gefahr einer Verwechslung so gut wie ausgeschlossen ist. Zusätzlich ist noch eine Keramik-Einäscherungsnummer hinzugefügt, an der man dem Verstorbenen auch die Asche zumindest identifizieren kann. Was sind die verrücktesten Möglichkeiten,
0: bestattet zu werden auf dem Mount Everest mit dem Hubschrauber? auf See oder da gibt es so bestimmt total irre Sachen.
1: Also aktuell, was jetzt zum Beispiel aktuell ist, ist die Möglichkeit, geht nur, in Deutschland ist es nicht erlaubt, aber es geht zum Beispiel über die Niederlande, die sogenannte Ballonbestattung. Dort wird die Asche des Verstorbenen in spezielle Ballons gefüllt und er muss dann vorher auch bei der Flugsicherheit angemeldet werden und die Asche steigt dann in einer Stunde 50 Minuten im Ballon bis zum Erreichen kurz vor der Stratosphäre, wo dann der Ballon zerplatzt und die Asche mehr oder weniger über den Stratosphärenring permanent um die Erde läuft. Da kommt also auch nichts mehr zurück. Fantastisch. Noch eine blöde Frage. Entschuldigung, aber mhm. ist, ich habe so viel zu fragen. Mhm.
0: Ich wusste gar nicht, dass mich das Thema so interessiert. Du bist ja auch schon älter als ich. Also insofern ist das in Ordnung. Ja, ja genau. Was ist, wenn jetzt einer irgendwelche Teile im Körper hat? Also Metall oder irgendwelche... Silikon. Silikon, ja, Ja, ich meine, äh, muss man ja fragen, bleibt es dann irgendwie übrig oder was macht er damit oder kommt es mit nei oder dann scheppert es in der Urne? Oder ja,
1: also Silikonbestandteile zum Beispiel würden schon bei den Einäschungstemperaturen äh, sofort, ja, sofort verbrennen. Verpuffen, verpuffen. Die Metallteile, die dort enthalten sind, künstliche Hüftgelenke und so weiter, müssen. Nach geltendem Recht der Urne mit beigegeben werden. Aber das ist auch wieder vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das ist nicht überall verbindlich. Bayern nimmt das etwas rigoroser, andere Bundesländer mhm. sehen das etwas lockerer. Dort werden dann die Metallteile entnommen. Mhm. Und die Metallteile werden dann einer Wiederverwertung zugefügt. Und diese Gelder, die daraus generiert werden, werden dann für karikative Zwecke gespendet. Bist du gescheit, ehrlich? Ja. Also sozusagen die Überbleibsel der Oma werden dann, können wieder was Gutes machen. Die können wieder was Gutes machen. Und es wird auch bei vielen verwandt, da gibt es Spezialfirmen die das verwerten, weil das Stark. wirklich tolle Materialien Aha. sind. Mhm. Das sind Platinanteile, Edelstahl und so weiter. Und es wird einer Verwertung zugeführt, geht also wieder in den Wertstoffkreislauf zurück. Und die daraus entstehenden äh, Veräußerungsgewinne werden dann für karitative Zwecke gespendet. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Jetzt, Marcel, du bist jetzt mit lauter
0: Bestattern unterwegs äh, die ganze Zeit. Sind das echt lustige Vögel? Erzähl was. Ist es zum Todlachen. <lacht> <lacht> ja.
3: Teilweise schon, ja. Es sind also wirklich sehr, sehr, man glaubt es nicht, sind sehr äh, lustige Menschen, eigentlich sehr lebensfrohe Menschen. Wahrscheinlich auch, weil sie sehr viel mit diesem Thema zu tun haben und mit denen kann man jetzt sehr gut feiern, auch ganz gut, ja, auch mal vielleicht auf der Wiesn ein paar lustige Stunden verbringen, das sind sehr, sehr nette Zeitgenossen, die meisten zumindest. Aber das liegt auch daran, weil sie eben sehr viel mit dem Thema zu tun haben, was die meisten ja heutzutage in unserer Gesellschaft einfach verdrängen. Das Thema Tod, wir leben in so einer Wellnessgesellschaft, alles ist, jeder muss super ausschauen, super jung ausschauen, ja. so wie wir zum Beispiel. Ja. Genau, ihr schaut beide <lacht> sehr gut,
2: auch übrigens sehr gesund, ne? Ich glaube, ihr habt noch ein bisschen... <lacht> da da lacht der Tukan. <lacht> Der Eindruck täuscht, aber wir, wir tun so, als ob wir noch gesund sind. Na, ihr schaut beide wirklich
1: sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, aber das ist so ein Thema. Also, ich sag mal so: ein Bestatter, wenn er den Beruf ergreift, sollte grundsätzlich ein positiv denkender Mensch sein. Ich hab so manchmal nicht so leicht, oder? Lacht. Ja, doch, doch, er sollte positiv denkend sein, um diesen Beruf überhaupt machen zu können. Und ich sage immer, die schlechteste Voraussetzung ist, wenn jemand sich um eine Stelle als Bestatter bewirbt und sagt, ich bin so gerne traurig und das, ja, das mag das einfach, wenn es mich so etwas runterzieht. Der ist also definitiv falsch in unserem Beruf, denn der kann dann den Angehörigen nicht die notwendige Kraft zum Weiterleben, zum Weitermachen vermitteln. Also sollte jeder Bestatter einfach ein positiver Mensch sein, der auch mal gerne lacht, der aber auch mal sehr traurig sein kann. Gibt es denn da überhaupt noch Nachwuchs? Gibt es noch Leute, die sowas machen wollen? Ja, mittlerweile äh, immer mehr. Also wir haben da ganz starke Nachfrage, gerade von jüngeren Leuten, äh, die diesen Beruf gerne ergreifen wollen und das erfreut uns eigentlich auch, muss ich ganz klar sagen. Mhm.
2: Es ist schon total spannend heute, muss man wirklich
0: sagen. <lacht> Übrigens, übrigens, es gibt einen meiner Lieblingskarikaturisten, Paul Flora, kennt ihr den wahrscheinlich schon, oder? Und er hat immer, immer solche äh, Bestattungsszenen gezeichnet, also so schwarzer Humor mit so Raben und Krähen und äh, irgendwelchen Sargträgern, die dann irgendwie auch verunfallen und äh, wirklich lustig. Müsst ihr mal googeln, Paul Flora heißt der Typ, ähm, die Zeichnungen werden hoch gehandelt. also er ist wirklich, gilt als
1: sehr großer Künstler, schon mal gehört? Ich habe schon mal von gehört, ja, <lacht> ja, 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 doch, also... Das ist zum Beispiel auch, worüber ein Bestatter herzhaft mal lachen kann. Äh, da gibt es auch zum Teil von Rute und von dem gibt es auch entsprechende, der das mit so einem gewissen Humor nimmt. Und es ist auch vielleicht ein guter Umgang. Also ich persönlich zum Beispiel bin ein absoluter Wien-Fan, weil der Wiener zum Beispiel... Okay, bitte besonderes Verhältnis zum Tod hat, ja, da geht du mit morbide. einer gewissen das Morbide, ja, okay. das ist fantastisch ja. und dann einfach auch im Zentralfriedhof beim Jahreskonzert zu stehen und tanzende Menschen zwischen den Grabsteinen zum Donauwalzer tanzen zu sehen, zwischen Würstelbuden und Bierbuden das hat irgendetwas, was glaube ich einzigartig in ganz Europa ist Geil. Wenn einer von euch äh, mal sich verabschiedet,
0: kriegt er dann Sonderkonditionen? Wahrscheinlich, oder? Bei den ja, natürlich gegenseitig, ist doch klar.
1: Ja,
2: ja. nennt da <lacht> man dann Kollegenhilfe.
0: Kollegen. <lacht> Kollegen. Wow.
2: Sargenhaft, kann Sargenhaft, ich dazu nur sagen. Sargen Sie mal, Herr Hajo. <lacht> also viel mehr
0: schlechte Witze habe ich jetzt nein, auch bald nein. nicht mehr. Ja, schön. Schön, dass da seid und was. Und äh, ja, also ich fand es jetzt brennend Interessant und überhaupt nicht tot langweilig. Jedenfalls sieht man es den Jungs nicht an. Sie sind weder schwarz gekleidet, noch schauen sie irgendwie düstert rein. Also, ja, das Geschäft mit dem Tod ist auch ein Geschäft. Und wir alle müssen mal ins Gras beißen. Herzlichen Dank für euren Besuch. Ja, danke. Dass äh, dürf, ihr rein, dürft gerne ich wiederkehren.
2: Ja. Wiederkehren, <lacht> da <war er>
0: wieder. <lacht> Die Bestatter, das sind ja lustige
2: Vögel, oder? Ja, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, wie die so in eine Geisterbahn gehen, ob das für die irgendwie normal ist oder ob sie da ehemalige Kunden von sich wieder treffen, das ist
0: jetzt zu spät gewesen, aber das kann man sich ja auch selber denken. So, jetzt, aber weil du gesagt hast, ist es denn schon, ist es denn schon so weit, Luxemburger, bei dir? Naja, es wäre fast so weit gewesen, weil jetzt erzähle ich dir mal, was, okay. heute, was heute passiert ist bei mir. Also gut. Ich meine, wie ziehst du deine Lederhosen an? Also wie, wie in welcher Reihenfolge? Hemd, Socken, Unterhosen, Lederhosen und dann Schuhe, oder? Also ich fange mit der Unterhose an. Ja, klar. Dann
2: ziehe ich mir ein Hemd an. Habe ich ja gerade gesagt. Dann die Lederhosen drüber. Und dann erst
0: die Socken. Dann die Socken und Echt? dann die Schuhe. Okay, also ich ziehe die Socken vor der Lederhosen an, weil die doch recht starr ist und dann ist es nicht so gelenkig. Also ich ziehe mir die vor der Lederhosen an. Gut, aber klar, und am Schluss die Schuhe. So. so. Also, wenn du jetzt die Lederhosen an hast, kommen die Schuhe. Und das ist doch recht, also meine ist recht eng. Ich saß also auf dem Bett und habe das eine Bein nach rechts oben am Bett aufgestützt, damit ich mir den Haferlschuh zubinden kann. Leider Gottes hat sich von meinem Sharivari, also von dem Anhänger, von dem Kettall, ein riesiger Keilerzahn, ein Wildschweinzahn verkantet, und hätte mich beinahe erdolcht, nee. und zwar an einer Stelle, die für einen Mann sehr problematisch ist. Also quasi ha? im Maschinenraum. Im Maschinenraum? Nicht Mannesmann, sondern eher Endmannesmann. Oh. Ja, du ohne Schmarrn, das hat sich da so reingebohrt. Ich habe geschrien vor Schmerz, dieser blöde. Hier, das ist mein Scharibari. Und dieser Zahn hier, ich hau den mal auf den Tisch. Dieser Zahn war's. Der Zahn der Zeit?
2: Ich wollte gerade sagen, an ja. dir nagt der Zahn der Zeit, aber da würde mich jetzt dann interessieren, ist die Kinderplanung
0: abgeschlossen, oder? <lacht> naja, so schlimm war es nicht, aber es war äußerst bedrohlich. Warum hast du eigentlich keinen charivari dran, Eisenreich? Weil wir sind ja schon
2: Scharivari und deswegen muss ich das ja auch nicht noch extra an der Leder holen. Ich finde, du bräuchtest einen.
0: Ja, aber ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wo ich wo, jetzt, wo ich so schnell einen herkriege. Mhm. Also ich habe mal meinen machen lassen, gab es im Internet so eine Dame aus Salzburg, die produziert die irgendwie und da kann man sich dann auch aussuchen, was man dran haben will. Gut, es gibt natürlich klar diese riesigen Dinger oder diese antiken, ja, so charivaris die können bis zu mehrere tausend Euro kosten. Das sind richtige, tolle, wahnsinns, antike Schmuckstücke. Aber sowas ja, kann man sich nicht leisten. Meiner hat irgendwie. 100 gekostet oder so. Ich finde es trotzdem komisch, wenn da zusätzlich
2: noch was rumbaumelt. Also wenn dann, dann baumelt dann alles mögliche hier rum. Das ist doch
0: komisch. Ja, beim Bieseln ist es nur zu einfach. Also das ist, du, du klappst es dann runter und dann hängt es da unten dran. Also es ist technisch manchmal nicht ganz unproblematisch und manchmal bleibt man auch hängen damit. Also mit dem Gehänge bleibe ich hänge, wie der Hesse sagen würde, ne? Nicht, dass du jetzt hier noch einen Hänger kriegst. Ja? Also immer schön weiter erzählen. Nee, aber ich finde es eigentlich schon schön. Ich finde, also du bräuchtest einen. Aber naja, egal.
2: Was sagst du halt ich zu ich heute
0: zu meinem Outfit? Ich bin selber ganz zufrieden heute. Weil jetzt habe ich zwar kein Charivari, aber so von der Farbkombination Rot und Blau. Ich finde es sehr nett. Das ist ein äh, rot-weiß kariertes Hemd, was ich immer noch zu den Klassikern zählen würde. Und eine sehr schlichte, unifarbene, dunkelblaue Weste. Und dann die Leder, ne? Und die Ärmel hochgekrempelt finde ich völlig ausreichend und gut, finde ich gut. Wobei das Lustige ist, das ist genau das
2: gleiche Outfit, was die Barjungs hier oben anhaben. <lacht> Und mir ist es tatsächlich passiert. an am Ja, exakt. Ein, ein Psoffner, der schon ankam. Hey, du, ich noch nochmal. Kannst du mir nicht so, was willst du denn? Ja, ich möchte noch was trinken. Ich gesagt, ja, dann bitte bestell halt beim Bar, bei der Bar was. Aber er hat es nicht mehr so ganz überrissen. Also, also nicht
0: überrissen. Ich sehe täuschend echt heute aus. Du, Eisenreich, bringen wir heute. <lacht> Na, die kannst du selber holen. Du, wie fandst du jetzt die Bestatter?
2: Lustig, es ist die, halt... Die, die Totengräber, die Bordelgräber. Es ist halt komisch, weil, so wie die ja auch gesagt haben, man will sich ja mit dem Thema eigentlich nicht beschäftigen, aber es gehört halt ja auch dazu. Und so viel Spaß, wie wir hier haben, irgendwann hat der Spaß ein Loch.
0: Dann ist halt soweit. Wahnsinn. Puh, du, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Das ist Wahnsinn. Das wie geht's dir denn gesundheitlich? Also gestern hatte ich Probleme.
2: Ja, ich habe halt eine brutal schlimme Männererkältung. Also das fühlt sich wirklich sehr schlimm an. Also die Frauen können sich das vermutlich nicht vorstellen, wie das ist. Aber allein dieses unmenschliche Halskratzen und dazu eine laufende Nase. Und ich glaube, ich habe wirklich meinen eigenen Rekord im Niesen gebrochen. Ich habe gestern, ich weiß nicht, wie oft habe ich gestern genießt? 17 Mal oder so? Es war... Ich oh. habe irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> ja, aber äh, jetzt, heute ist schon wieder besser. Also, das geht bei mir in Wellen so auf und ab. Es gibt so
0: also dieses Lied. Nossa, Nossa, se Así, mi Marta. Ja, ja, Wir singen immer irgendwann, gell? Ja. Wann hörst du einen Podcast? Also, ich höre den eigentlich immer im Auto oder beim Einschlafen oder irgendwie bei Haustätigkeiten. Und dann, wenn es mir zu blöd ist und ich höre so einen Podcast, dann höre ich einfach nicht mehr zu, aber ich lasse den eigentlich immer bis zum Ende durchlaufen. Du? Also unseren eigenen höre ich natürlich Tag und Nacht. <lacht> ja, ja. Zum Einschlafen ist
2: er nicht. Ich bleibe immer ganz aufmerksam dran. Ähm ja, aber man kann das ja hören, wo man will. Auto finde ich zum Beispiel immer super. Man muss halt aufpassen, dass man schon noch die Straße im Blick hat und nicht zu sehr abgelenkt ist. Aber ja, klar, wenn du mit einem schrägen Witz kommst, dann haut es einen oft gegen den Straßengraben. Ich habe mir vorhin auch wirklich Mühe gegeben, bei diesem Bestatterthema wenigstens ab und zu mir treu zu bleiben und irgendwo so einen schlechten Witz kurz einzubauen. Ja, aber das kam, glaube ich, auch
0: ganz gut an. Ja, sonst erkennt man dich ja nicht wieder. Ja? Ohne Einsatz... Des tukanschen Eisenreichs oder des eisenreichschen Tukans ist es ja nichts. geil, haben wir uns schon dran gewöhnt. Wir lieben das ja auch. Das ist halt mein Job. Dafür bin ich ja hier engagiert worden.
2: Viel du mehr kriegst Geld dafür. Viel mehr kann ich auch <lacht> ich nicht. Ich <lacht> ja, Du machst das ehrenamtlich.
0: <lacht> genau. Genau, jawohl. So, jetzt habe ich einen Hunger.
2: Ich wollte auch noch mal ganz kurz die, die Geschichte von gestern erzählen. Von dem österreichischen Wiesenkellner, der seinen Geldbeutel verloren hat mit knapp 3.700 Euro. Und zwar, der war so psoffen, also er hat gesagt, er hat einen kleinen Absacker getrunken und hat den dann im Hauptbahnhof in ein Schließfach gelegt, hat nicht abgeschlossen. Und eine ehrliche Finderin hat sich gemeldet und hat ihm die ganze
0: Kohle zurückgegeben. Das ja krass. Ist das. Das ist krass. Ihr habt das irgendwie in der Zeitung ganz anders gelesen. Da stand drin, er war so erschöpft. <lacht> Schoffen war er oder was? Naja, wenn er sagt, er hat einen
2: kleinen Absacker getrunken, ja. dann mut ich mal, dass es ihm so die Lichter ausgeschossen hat, du dass weißt, das nicht
0: mitgekriegt hat. Diese Terminologie verwende ich künftig jetzt auch. Und du warst ja gestern rot zu wie eine Haubitze. Ja, ich war ein wenig erschöpft. <lacht> ja, ich wollte noch einen kleinen Absacker zu mir nehmen. Du, der muss ratz zugewiesen sein, wenn der seine Tageseinnahmen in der Schliersbach legt und nicht Irre. Beziehungsweise, er sagt ja sogar, er weiß
2: gar nicht, wie es da hingekommen ist, aber wie soll es sonst gewesen sein? Also ja, bestimmt nicht vom Geist. Ja, es ist, es ist Wahnsinn, aber ich finde es das toll, dass diese Frau sich gemeldet hat, ja. weil, ich meine, das ist jetzt nicht so wenig Geld und das hätte ja wahrscheinlich niemand rausgefunden, wo die, wo die Kohle hingegangen wäre. Ja, voll krass, das wäre wahnsinnig gewesen.
0: Ja, jetzt kann er halt mit dem Geld gleich nochmal zusaufen <lacht>
2: Ich glaube, das macht er nicht mehr. Naja, er ist ja Kellner, also eigentlich sollte er ja auch arbeiten und nicht saufen. Und interessanterweise, da waren auch Dollarscheine und Yen-Scheine. Also da sieht man wieder, mit was hier alles gezahlt wird. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kann man mit Yen auf der Wiesen zahlen?
0: Äh, offensichtlich. Also ich habe nur gesehen, da am Eingang von der Wiesen kannst du kannst D-Mark äh, einwechseln. Mit D-Mark kannst du zahlen, also kriegst du Geld für D-Mark, also Euro. Ja, und es gibt sogar einen äh, Früchtespießstand,
2: da kann man auch noch mit D-Mark zahlen. Den habe ich mal besucht, es war sehr interessant, da kommen wirklich viele Leute, die von früher noch D-Mark haben oder teilweise Amis, die dann sagen, ah, wir haben von, von früher noch äh, Deutsche Mark und äh, dann können die damit zahlen. Finde ich eine coole Idee. Hast du eigentlich D-Mark zu Hause? Ich habe meinem Papa damals zum Ende der D-Mark so einen Bilderrahmen gebastelt und da habe ich jede verschiedene Münze, die es damals gab, da reingetan und das steht jetzt bei ihm irgendwo am Schreibtisch, also das sind die letzten d die Mark, die wir noch haben? Ich habe ein 5-Mark-Stück. Äh, das waren die coolen Münzen. Schade, das Total ist, toll. Kein 5-Euro-Stück gibt es gar nicht, oder?
0: Also keine normale nee, gibt's Prägung. Nicht. Das, das Tolle war, dass das 5-Mark-Stück auch mal zumindest früher, das alte, das war auch wirklich 5 Mark wert. Also, vom, vom, also annähernd jetzt nicht ganz, aber es war was wert und heutzutage ist das ja gar nichts mehr wert. Ich habe gehört, irgendwie so mal einer von der Münze hat mir erzählt, dass so ein Gegenwert überhaupt nicht dem entspricht, dass sie die Metall Legierungen da irgendwie, also dem, dem Nennwert auf dem Ding drauf. Also das ist irgendwie so total klumperter Mist und das ist überhaupt nichts wert. Ich hätte aber an sich die D-Mark gerne zurück, sage ich dir ganz ehrlich. Ja?
2: Ja, weil irgendwie für mein Empfinden ist beim Euro wirklich immer nur alles teurer geworden. Natürlich würde alles im Laufe der Zeit teurer, aber irgendwie im Vergleich dazu,
0: ich finde, früher hatte man mehr Geld. Ja, das ist richtig. Die, die D-Mark in Euro umgewechselt haben, die haben dann wahnsinnig viel verloren. Was ich auch total dramatisch finde, ist, also meine Tante, Gott hab sie selig, hat mir immer Münzen geschenkt äh, äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und ich hatte dann eine richtig schöne Münzsammlung und da bin ich ja mal vor einem Jahr zu so einem Münztantler hingegangen, so ein Münzgeschäft. Und dachte, naja, sind auch 5 Markstücke stücke 10 mark gewesen oder 10-Euro-Stücke und so Zeug. Und das ist nichts wert, das ist überhaupt nichts wert. Die hat mir völlig, ich, ich glaube, ich hatte 30 oder 40 Stück, die hat mir da irgendein 20 oder 30 Euro gegeben dafür. Ich war voll enttäuscht. Und die Briefmarkensammlung, die war nicht einmal ein 20 er Und ich habe damals mein ganzes Taschengeld ausgegeben, um diese... Verkackten Briefmarken zu kaufen. Ich habe wirklich mein Taschengeld ausgegeben. Ich hatte ein Abo bei der Post und es ist nichts mehr wert. Der hat gerade gesagt, der gibt mir nichts dafür. Ihr müsst eher was zahlen, dass ich ihm die. Alles in Alben. Eisenreich, magst du die haben oder kaufen? oder
2: Na, Na auf gar keinen Fall. Aber ich habe früher mein ganzes Taschengeld in Überraschungseier gesteckt. <lacht> Auch nicht schlecht. Ich habe diese Figuren, da gab es ja diese Happy Hippos und irgendwelche Krokodile und sonst was. Und das war für mich als Kind das allergrößte. Und ich war, das jetzt möchte ich wieder über meine geheimen Talente sprechen, einer von den Verrückten. Ich konnte am Schütteln des Überraschungseis, konnte ich hören, ob da so eine Figur drin ist oder ob irgend so anderes Glump drin ist, was man zusammenstecken muss, was keiner wollte. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Und es gab dann noch die Fraktion, die ist zur Obstwaage gegangen und hat die Überraschungseier gewogen, weil man wusste, wie viel so eine Figur etwa wiegt mit der Schokolade zusammen. Ich glaube, es waren damals 34 Gramm oder irgendwas. Und dann wusste man, man hat gute Chancen, wieder so ein happy hippo Nilpferd irgendwie zu kriegen. Das waren meine tollen Kindertagen ja, Du bist ja
0: der Obernerd und Freak.
2: Das ist ja Wahnsinn. Ja, total. Und man wusste auch immer, wann die Sommerpause ist, weil ja. da gab es keine Überraschungseier, weil die schmelzen sonst. Das, die waren dann nicht im Sortiment. Das heißt, man hat immer sehnsüchtig gewartet. Etwa Ende August gab es dann die neue Serie. Meine Augen haben gestrahlt und ich habe meine zwei Mark Taschengeld genommen und habe mir irgendwie vier Überraschungseier gekauft und ich
0: war glücklich. Und jetzt frage ich ihn wieder, wie alt er damals war. Antwort 20, nein.
2: Nein, ich hätte jetzt gesagt 25. Aber
0: nein, nein, also das war wirklich so klassische Zeit irgendwie mit 10 oder irgendwie so. Aber das war toll. Nee, weil ich ja in einer der früheren Folgen von uns schon mal gefragt habe, wie alt warst du denn, als du im Erdbeerfeld äh, gestohlen hast und von der Polizei erwischt wurdest. Und da dachte ich auch, so die Antwort, ja, zehn Jahre alt. Aber da kam die Antwort, ich war 20. <lacht> Gut, also Happy Hippo, das hat jetzt nichts mit äh, kriminellen Aktivitäten zu tun. Eigentlich haben wir lange nicht mehr äh, von dir irgendwas gehört. Neue kriminelle, kleinkriminelle Geschichten. War jetzt nichts mehr in der letzten Zeit. ne Auf der wiesen auch noch nichts. Nö, ne? keine Taschendiebstelle, nichts. Ich habe mit der Polizei heute bei Facebook kurz geschrieben. Also ah, Und es war aber ganz
2: nett. Also wir haben gesagt, wir besuchen uns mal gegenseitig. Aber es war jetzt äh, rein privat und mhm. äh, nicht äh, ja, kriminell, nicht aufgrund meiner kriminellen Laufbahn. ja. <lacht> Na gut, die Wiesen ist ja noch ein bisschen.
0: Mal schauen. Wobei, wir ja? haben ja gesagt, wir wollen auch noch mal zusammen in die Ausnüchterungszelle gehen. Da müssen wir uns auch noch mal melden. Nein, das, ist auf jeden, das machen wir. Also wir, eine Folge kommt aus der Zelle, auf jeden Fall. Machst du denjenigen, der ausnüchtern muss oder soll ich den machen? Ne, beide. Okay,
2: ja, dann nehmen wir uns mal einen Abend vorher Zeit und... Ach, du meinst, wir, wir machen es echt? Wir saufen uns dermaßen <lacht> einen an, damit es echt wirkt.
0: <lacht> Helmut Qualtinger wird mir einen Rund saufen wie Helmut Qualtinger aus Wien immer wie gesagt hat, dieser wundervolle Kabarettist. Übrigens, wir kriegen Besuch aus Wien wahrscheinlich, ist es ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich kriegen wir Besuch aus Wien und zwar den Herausgeber des Wiener äh, Lifestyle Magazins Der Wiener. Und Kurt Molzer, für mich einem der größten Autoren unserer Zeitgeschichte, was das Lustige angeht. Also zwei Wiener Nasen wollen uns besuchen nächste Woche. Hoffentlich kommen sie. Das wird auch ein bisschen als Drohung äh, zu sehen, weil wenn sie das jetzt hören, dann müssen sie kommen. Das wird, glaube ich, ein sehr lustiger Talk. Ja. Mal schauen, ob sie kommen. Ich mag Wiener sehr gerne.
2: Also wenn ich die im Topf so etwa fünf Minuten erhitze, dann schmecken mir die mit dem Senf wirklich <lacht> ausgezeichnet. Bist du eher der Wiener
0: oder Weißwurst-Typ? Weil ich finde, da ist auch, manche Leute sagen so, nein, ich mag lieber Wiener oder lieber Weißwurst. Ja gut, man müsste erstmal den Begriff klären, was ist der Unterschied zwischen einer Frankfurter und einer Wiener und... Wie man in Bayern sagt, Dampfwürsten. Weil ich habe nämlich auch manchmal Wiener als Dampfwürste angeboten bekommen. A Dampfwurst. Kennst du den Ausdruck Dampfwurst? Nein, habe ich noch nie gehört. Was? Ja, ist das? das hat immer äh, die Mutter von einer Bekannten von mir hat es immer gesagt früher. Ja. Ja, Gehe weiter, im geh Herbst, heut gibt's Dampfwürst. Und dann kamen so relativ dicke Wiener. Ich mag, also weil, um auf die Frage zurückzukommen... Darf ich kurz singen? Sing? gestern gehabt, Dampfwürscht haben wir da, 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 da ist so freit. <lacht> right. Ja, was wolltest du so, sagen? Ja? Ich mag beides. Ich mag Wienerle wahnsinnig gern. Wahnsinnig gern mit schönem Senf und Weißwürst liebe ich auch. Ich mag Würste wahnsinnig gern und ich habe jetzt was zu Hause. Jetzt wirst du mich wieder für komplett gestört halten. Ich sowieso. Ich, <lacht> Ich habe ich hab einen Wursttoaster. Ein Wursttoaster? Mhm. Also im Prinzip ist das ein kleiner Grill in Form eines Toasters für Würstel. Sowas kannst nur du haben. Was Der heißt Der macht man heißt, der heißt Wurster. Wurster. Und wenn du eben mal gerade auf dem Sprung bist und sagst, ui, jetzt habe ich nur Hunger, jetzt so also, eine Wurst schön, dann tust du also zwei Würstel rein. Hat der so eine längliche Öffnung dann für die Wurst? Genau, zwei, zwei Öffnungen. Für zwei Würste ist er gut. Und okay. dann kannst du einstellen, dicke Wurst oder dünne Wurst. Es ist wirklich so. Über dicke die, Wurst oder dünne Wurst. Über was reden wir hier über eigentlich? Über die Wurst, die du reintust. Es geht um die Wurst. Die Öffnungen sind beide gleich groß. Es passt sowohl eine dicke als auch dünne Wurst rein. Und du kannst also, was weiß ich, wenn du eine Schweinswürstel reintust, machst du dünne Wurst. Und wenn du zum Beispiel eine Thüringer Bratwurst hineintust, dann machst du dicke Wurst dann tust du das runter und, und je nachdem, dünn oder dick, er heizt ein bisschen vor, macht er dann vier oder fünf Minuten Bratvorgang. Und das Ding ist auch schon mehrfach getestet worden und für gut befunden. Und es wird eine richtig schöne, knackige Wurst, goldbraun gebraten, ohne Fett. Also ganz toll. Und die haben das irgendwann mal für wahnsinnig viel Geld verkauft. Ich glaube, 300 oder 400 Euro, es hat keine Sau gekauft. Niemand, ja. Der totale Ladenhüter gewesen. Und ich bin immer so einer, ich warte immer, bis sowas Freaky ist, total günstig ist und dann hole ich es mir irgendwie bei Kleinanzeigen. Und den habe ich total günstig geschossen. Und jetzt habe ich den Wurst da. Naja, ich nehme ihn nicht oft her, aber ich finde es saulustig.
2: Geht denn der dann jetzt tatsächlich auch für Weißwurst? Das nein, 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 nein. Ja, aber man kann doch eine Weißwurst, jetzt klingt zwar klingt frevelhaft, aber die könnte man doch auch in dem
0: Wurster grillen quasi. wir meine eine Idee. in meine eine Idee. Eine Weißwurst braten ist es bestimmt nicht schlecht. Heutzutage machen die Köche... Der Nouvelle Cuisine und äh, der neuen jungen Wilden machen ja alles. Also ich, ich kann es mal machen, wenn du willst. Hauptsache es ist keine vegane Wurst, das mag ich nicht. Na, natürlich nicht. Für Teufel. Ja eben. Na, für Teufel. Na. Nein, aber ich glaube, dass es bei der Weißwurst nicht geht, weil du die äh, Pelle nicht mit essen kannst. Und die wird ja dann auch mit gegrillt und dann musst die irgendwie dann verbrennt das oder so. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber. <lacht> kann es trotzdem für dich ausprobieren, wenn du magst. Ja, ich komme vorbei. Wenn du sagst, du
2: grillst eine Weißwurst, man muss ja auch mal neue Wege gehen, dann würde ich dir schon mal probieren.
0: Ja, ich kann einen Radi reintun, wenn du magst, oder einen Schnittlauch, oder, einen, oder einen, eine Eine Moorrübe? Eine, Moor eine eine Moorrübe? Eine Moorrübe könnte ich dir braten oder grillen. Oh, und eine Weißwurst. Eine mit Weißwurst Moor und mit Moorrübe.
2: Ja, und Petersilie dazu.
0: Ja, und einem...
2: Chucken. Schnittlauch. Und dazu hätte ich gerne ein Brötchen gereicht.
0: Da draußen spielt die Band schon wieder Dinge. Vom Traffi Deutscher Marmorstein und Eisen bricht. Nein, Marmorstein und Eisen reicht. Genau. Und ich muss jetzt ein bisschen, tut mir leid. Ich muss jetzt echt, also alles was recht habe, ich muss jetzt einfach, tut mir leid. Hast ich kann jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt abbrechen. Hast du so eine schwache Blase? Nee, aber ich muss trotzdem. Naja, gut, dann äh, komm. Schleichte! Ja, und ehe mich dieser Wildschweinzahn nochmal noch mal attackiert... Äh, möchte ich mir da Zeit nehmen. Ich mag das nicht hektisch machen, weil ein Angriff mit diesem Wildschweinzahn an der Lederhose war mir jetzt eigentlich auch schlimm genug. Ähm, Macht sie was aus, wenn wir aufhören? Na, ist in Ordnung. Dann gehe ich jetzt äh, ein bisschen raus. Schau wir mal draußen. Wird? Ja. Also dann wie immer bitte uns liken. Und nicht irgendwie nur einen Stern, sondern fünf. Und abonnieren auf allen Kanälen Spotify,
2: iTunes, Shariwari.de und wo es sonst noch gute Podcasts gibt. Servus! Vierte Gott mit
1: Der Sharivari Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.